0: Hallo, hier ist Martina von spiritonline.de. Ich sitze hier drinnen, weil es draußen regnet und das mitten im August. Wieder, immer noch, hört nicht auf und das macht mich fertig. Die ganzen Pläne für einen schönen, lauschigen Abend, die kann ich jetzt schreddern. Ähm, ich ertrage es schlecht und ich habe mein Problem inzwischen auch diagnostiziert, ich leide unter Frustrationsintoleranz. Das ist ein bisschen wie Laktoseunverträglichkeit, nur dass man nicht nur auf Milchprodukte allergisch reagiert, sondern eigentlich auf alles, denn überall sind Quellen von Frusterfahrung. Überall tappe ich in Frustfettnäpfchen. Die Tücke des Objekts, meine Güte, nichts funktioniert auf Anhieb. Jedes Programm, was man sich runterlädt, ähm, ähm, klemmt. Was sich verheddern kann, verheddert. Das Handy geht einfach so kaputt. Und zwar zwei Wochen nach Ablauf der Garantie. Und dann ist es drei Wochen in der Reparatur beim handy dog Und der sagt dann, müssen wir schlachten. Und wenn ich in der Küche was koche, meldet sich der Rauchmelder, der unverzichtbare Kochzeittimer, dass die Hunde in der Nachbarschaft anfangen zu jaulen und irgendwann fasst man einen Türgriff und hält ihn in der Hand und dann findet man den Schraubenzieher, ich muss mit der Nagelfeile arbeiten und die bricht dann ab und der Fingernagel auch gleich und dann kann man es nicht mehr ertragen und dann denke ich mir, hey, ich bin so gefrustet. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Geht's euch manchmal auch so? Nicht immer, aber doch oft genug? Also Frust, das ist wie so eine Art Mitfahrer im Auto, den keiner haben will. Im Auto des Lebens, der redet einem immer drein, der will ständig eine Pinkelpause machen und obwohl er behauptet, dass er den Weg kennt, lotst er einen immer irgendwie auf völlige Abwege und in Sackgassen. Ich habe mich mit dem Thema ziemlich intensiv beschäftigt. Was ist eigentlich Frust? Frust setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, aus Enttäuschung, aus Vergeblichkeit, an aus aus Mühe, die die ins Nichts führt. Wir wollen etwas haben, wir arbeiten hart für etwas, wir haben wirklich das Gefühl, einen Anspruch auf etwas zu haben und dann kriegen wir das nicht, wir erreichen es nicht. Oder es häuft sich ein Hindertiss nach dem anderen ähm, vor uns auf und wir denken, hey, was laufe ich hier zum gefühlt hundertsten Mal gegen die Wand? Hat sich die gesamte Menschheit, der Wettergott, des Universum gegen mich verschworen? Ich habe bei der Recherche mit vielen Expertinnen gesprochen, von der Ernährungswissenschaftlerin über die Hypnosetherapeutin, von der stoischen Philosophin über Psychologinnen bis hin zur Hundetrainerin, was die denn zu sagen haben in Sachen Frust. Die Neurowissenschaftlerin hat mir erklärt, was im Hirn passiert, wenn wir in die Frustfalle tappen. Also wir haben den Botenstoff Dopamin und der regt uns dazu an, animiert uns irgendetwas zu machen, von dem wir uns eine Belohnung erhoffen. Sehen wir eine schöne Torte, dann regt uns Dopamin dazu an, die zu essen, denn wir erhoffen uns davon, dass sie so gut schmeckt, wie sie aussieht, dass wir voll in Zucker und Sahnefleisch kriegen. Alles wunderbar. Und dann... Wenn wir die Torte kriegen und wenn sie wirklich so toll schmeckt, wie wir uns das vorgestellt haben, dann werden Glückshormone wie die Endorphine ausgeschüttet. Alles ist gut, wir fühlen uns richtig klasse. Stellen wir jetzt aber fest, oha, die Sahne hat schon einen Stich. Das schmeckt sauer, Der schmeckt nach Sahnesteif. das schmeckt müffelig. Dann wird ein anderer Neurotransmitter im Hirn freigesetzt, das Nozizeptin, und das verhindert daran, dass weiterhin Dopamin freigesetzt wird und der Antrieb, dieses Verhalten weiterzumachen, das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, also die Torte weiter zu essen, obwohl sie einfach übel schmeckt. Der fällt dann aus oder wird doch massiv reduziert. Und dann hören wir einfach auf zu essen, sind enttäuscht. Wir uns beim Konditor oder der Mutter, je nachdem, wer die Torte fabriziert hat. Und sind einfach richtig mies drauf. Wir haben uns so auf die Torte gefreut. Wir haben uns eigentlich wirklich dieses Stück Torte verdient. Vielleicht haben wir es ja sogar selber gebacken und nicht mitgekriegt, dass die Sahne schon durch war. Und dann kommt der Frust. Frust ist im Grunde also ein mentales Ressourcensparprogramm, das hindert uns daran, zu viel Energie in eine Sache zu stecken, die ganz offensichtlich zu nichts führt. »Und der eine ist früher gefrustet, der hat dann eine niedrige Frustrationstoleranz und der andere später. Und manche sind so schnell und oft und leicht gefrustet, dass sie wirklich auf Anhieb glauben. Jeder Einsatz ist vergebens, wir können nichts machen, wir sind Stiefkinder eines launischen Schicksals und das Pech hat sich ganz speziell auf uns eingeschossen.« Beispiel aus der jüngsten Zeit, es gab hier die Tomatenfäule. Das heißt, durch den vielen Regen diesen Sommer sind meine Indigo-Tomaten alle eingegangen Und die habe ich im Winter vorgezogen aus Samenfesten, Saatgut. Ich habe meinen Küchentisch mit ihnen geteilt. Ich habe sie mit einem Pflanzlicht bestrahlt. Ich habe sie x-mal umgetopft, gehätschelt, gegossen. Ich habe dann mit Freude gesehen, wie aus diesen kleinen, zarten Pflänzchen richtig schöne, große, kräftige, regelrechte Tomatenbüsche geworden sind mit tief dunkelblauen Früchten, die sahen schwarz aus, und ich habe mich so gefreut. Und dann, zack, die Tomatenfäule, die fast jeder meiner Gartennachbarn abgekriegt hat. Die ganze Mühe umsonst. Das tut schon weh. Und wenn man dann denkt, okay, andere Leute, die ertrinken nachts in ihrem Bett, hilft das auch nicht. Man steht sich da selber wirklich sehr nahe und man fühlt sich in der eigenen Haut. Man kann versuchen, das ein bisschen zu relativieren, aber der Mut kann einen leicht verlassen. Diese Tomatenfäule, das wäre jetzt ein Beispiel für höhere Gewalt. Da ist niemand schuld an dieser Frustquelle. Es gibt auch andere, nehmen wir mal an, wir haben uns wirklich schick angezogen, wir wollen zu einem Vorstellungsgespräch oder zu einem Date oder ins Theater, fährt ein Auto dicht an uns vorbei und spritzt uns von oben bis unten mit Dreckwasser aus dem Pfützen voll. Sehr frustig, wirklich frustig und ich kenne kaum jemanden, der sich nicht darüber ärgern würde. Und dann gibt es noch die selbstverschuldeten Frustquellen. Da hat man selber einen Termin verbummelt, man hat sich ein Datum falsch eingetragen, man ist zu spät aufgebrochen, dann hat die Trambanen Aussetzer gehabt und man kommt auf einen wichtigen Termin zu spät und man weiß, niemand sonst ist schuld daran, nur ich selbst. Und je nach Persönlichkeit können die einen diese, die anderen jene Frustquelle besser oder schlechter ab. Ich kann zum Beispiel mit... Fremdverschuldeten Ereignissen besser umgehen. Selbstverschuldete Ereignisse, das lerne ich gerade noch. Aber höhere Gewalt, wo niemand dran schuld ist, wo niemand was machen kann, die kann mich schon auch mal in die Knie zwingen. Ja, in der Regel ist es ja so, wenn wir selber gut ausgeglichen sind, wenn wir eine tolle Grundstimmung haben, zum Beispiel weil wir frisch verliebt sind oder erholt aus dem Urlaub zurückkommen oder eben ein Erfolgserlebnis gehabt haben oder einfach keinen Stress, dann erleben wir die identischen Dinge. Aber wir sind in der Lage, völlig anders drauf zu reagieren. Es juckt uns nicht, es kratzt uns nicht, Frust hat keine Chance. Wir sollten also im Idealfall dafür sorgen, dass das Frustsystem gut eingestellt ist dass wir generell nicht überlastet sind, dass wir immer eine Quelle in Reichweite haben, aus der wir neue Kraft schöpfen können. Aber was in diesem Leben ist schon ideal, mal ehrlich? Im Idealfall würde die Sonne jedes Wochenende scheinen, wäre Kaffee niemals kalt und Bier nie zu warm. Und wir leben in der realen, nicht in der idealen Welt. Da klemmt sehr vieles und wir müssen einen Weg finden, mit Fust umzugehen, denn Frusterlebnisse lassen sich nicht vermeiden. Es kommt einfach darauf an, wofür wir uns entscheiden, wenn wir darauf reagieren. Wir alle haben Strategien entwickelt, wie wir uns abreagieren, wie wir uns ein Ventil verschaffen, wie wir auf Frust reagieren. Die einen gehen an den Kühlschrank und finden da Trost. Die anderen gehen mit der Kreditkarte ins Internet und schauen, was sie alles shoppen können. Die einen machen einen Kneipenurlaub. Die anderen denken, sie brauchen jetzt eine Klagemauer und ähm, jammern dann ihren Freunden die Ohren voll. Manche gehen ins Bett und wollen nichts mehr sehen von dieser Welt. Und andere werden aggressiv und pflaumen jeden in ihrer Umgebung an und jede was ihr vielleicht schon gemerkt habt, die meisten Strategien sind nicht besonders konstruktiv, im Gegenteil, die schaden uns, die schaden manchmal sogar anderen. Vielleicht hast du ja eine bessere entwickelt, dein Glückwunsch, behalte sie, pflege sie. Aber jedes Mal, wenn wir anderen, wir Normalen, das alte Frustmuster, wie auf Knöpfchendruck, völlig unreflektiert durchlaufen, zementieren wir damit etwas, was uns einfach überhaupt nicht gut tut. Und dafür zahlen wir einen hohen Preis. Wir bezahlen mit einem entspannten sozialen Umfeld, mit der Zuversicht, mit der guten Laune, mit der Schlangentaille, der Leberfunktion, mit Geld. Frust lähmt, zieht Energie, macht schlechte Laune und Falten. Mit Frust können wir andere Leute anstecken. Er ist in der Regel völlig unverhältnismäßig. Er lässt uns viel zu schnell aufgeben. Dann fühlen wir uns als Opfer, dann stellen wir die Schuldfrage. Also könnte man meinen, Frust ist wirklich bäh? Aber er hat auch Vorteile. Er kann uns dazu anregen, dass wir die eigenen Ziele und Erwartungen neu evaluieren und schauen, stimmen die immer noch für uns? Sind wir immer noch bereit, diesen Einsatz dafür zu bringen? Oder wollen wir unsere Ressourcen für die wirklich wichtigen Dinge aufsparen? Ist es unsere Karriere wert, die eigene Gesundheit zu vernachlässigen? Haben wir die nötigen Kapazitäten noch ein Projekt in Angriff zu nehmen? Haben wir Anspruch auf Erfolg, nur weil wir unser Bestes gegeben haben? Haben wir Anspruch darauf, dass sich all unsere Mitmenschen immer korrekt, freundlich und zuvorkommend verhalten und uns nicht Unrecht tun? Vielleicht sollten wir uns Unterstützung holen. Vielleicht sollten wir flexibel sein und uns nach Alternativen umschauen. Vielleicht sollten wir einfach noch mal drüber schlafen. Frust kann uns also dazu motivieren, Umstände zu verändern, unter denen wir leiden. Er sagt eben all diese Dinge zu uns. Und wir verstehen meistens nur, du bist inkompetent, alle Mühe ist vergebens, lass es einfach bleiben. Das ist ein Fall von Lost in Translation, wir verstehen ihn einfach nicht. Drum denken wir, dass uns der Frust einfach immer nur einen Schmarrn erzählt. Was machen wir jetzt also? Zunächst einmal, super, super wichtig, akzeptiere dass du gefrustet bist. Es hilft nichts, wenn du dich selbst jetzt noch dafür in die Pfanne haust, dass du kein Übermensch bist. Es hilft natürlich auch nicht, irgendjemand anderen dafür in die Pfanne zu hauen oder aber dem Universum zu drohen. Frust verleugnen oder dadurch zu verstärken, dass man einen unendlich hohen Anspruch an sich hat. Das ist so, als würden wir hinfallen und uns bei der Gelegenheit gleich noch tiefer in den Dreck einbuddeln. Wir haben immer die Wahl, auch aufzustehen, uns den Dreck vom Kittel zu klopfen und einfach weiterzulaufen. Deshalb brauchen wir also eine Strategie, wie wir mit Frust zu umgehen, dass er weder uns noch anderen schadet und nicht die Freude am Leben vergällt. Am einfachsten wäre es, Erwartungen loszulassen. Man kann die Erwartungen hinterfragen, man kann sagen, okay, ich habe keine Erwartung, aber hilft auch nicht ohne weiteres, wie wollen wir Erwartungen loslassen, ist einfach ziemlich, ziemlich schwer. Also einfach mal werd Dir darüber bewusst, dass Du Erwartungen hast, die jetzt enttäuscht worden sind. Und im zweiten Schritt könntest Du vielleicht mal angehen, diese Erwartungen zu reflektieren. Du kannst Frust erleben, aushalten, Du kannst ihn überleben oder ausleben ohne dass du dich mit ihm identifizierst. Du könntest dir sagen, ich erfahre gerade Frust, aber ich bin kein frustrierter Mensch. Im Grunde bin ich vielleicht sogar ein richtig entspannter Typ, aber wird aktuell mit einer Situation konfrontiert, die eben Frust in mir auslöst. Schließlich ist mir jeden Tag in einer anderen Form mehr oder weniger ausgeschlafen und keine Sache ist nur gut oder schlecht. Man kann eigentlich nur feststellen, ob sie unseren Erwartungen entspricht, oder aber unsere Absichten, unsere tollen Pläne und guten Wünsche sabotiert. Und je nachdem, worauf wir da den Fokus unserer Aufmerksamkeit richten, bewerten wir. Du könntest einen Fehler, eine Niederlage sehen. Du könntest dich aber auch dafür entscheiden, eine Chance zu sehen, eine Lernerfahrung, eine Möglichkeit zu wachsen und weiterzukommen. Also, bevor du reflexhaft den Frust abspulst, baue eine kleine mentale Bremse aus, ein. Du könntest einfach tief durchatmen, mehrere Male. Du könntest rückwärts von zehn zählen. Aber bevor du im Affekt irgendetwas machst, wenn dich der Frust mit der vollen Breitseite erwischt, halte inne, hab den kleinen Puffer und dann überlege, wie du reagieren willst. Du könntest natürlich auch sagen, hey, heute, lade ich den Frust zu mir ein. Heute möchte ich mich einfach richtig übel fühlen. Heute mag ich viel zu viel Schokolade essen und mich im Bett verkriechen und Serien gucken und noch mehr Stress dadurch kriegen. Deine Wahl, solange es eine bewusste Wahl ist. Ich habe mir 26 Fruststrategien von A bis Z überlegt, ich will euch ein paar davon verraten. Ganz wichtig ist es, erstmal den Energielevel zu verändern. Denn Frust zieht uns auf ein ganz niedriges Level, da wo Mangelbewusstsein und Zahnschmerzen zu Hause sind. Aber es gibt einen höheren Level, das sind schöne Erinnerungen, gute Düfte, Wohlfühlmomente. Da kann er sich nicht halten, also sollte man relativ schnell nach oben springen. Im Level. Der eine kann den lieben Menschen anrufen, der andere tanzt, der andere zieht sich eine lustige Serie ein. Je nachdem, was bei dir wirkt, solltest du ausprobieren. Sehr schön ist nämlich da die Möglichkeit der Idyllen-Inspiration. Braucht ein klein wenig Zeit? Machst du idealerweise nicht, während du in einem Mitarbeitergespräch sitzt, eine Operation durchführst oder Auto fährst? Such dir ein ungestörtes Plätzchen. Stell dir mit allen Sinnen vor, dass du an einem Ort bist, wo du dich rundum wohlfühlst. Ob du den kennst, ob du da schon mal warst oder nicht, völlig egal. Der Strand vom letzten Urlaub, der Garten von der Oma in der Kindheit oder Hogwarts. Stell dir mit allen Sinnen vor, wie sich das, dann, wie das aussieht, wie es sich anfühlt, wie es riecht, schmeckt, wie die Temperatur ist, ob ein Lüftchen weht. Und je mehr du dich auf diese Qualität einschwingst, desto schneller wird sich dein Energielevel anheben. Und danach kommst du zurück und ich verspreche dir, die blöde Situation ist immer noch da, aber du bist völlig anders dafür geeignet, völlig anders ausgerüstet mit ihr jetzt umzugehen. Dann gibt es noch die Nabelbeschau-Nachfrage. Also je mehr ich persönlich mich über einen Fehler von anderen oder ein Versagen im Außen ärgere, desto wahrscheinlicher ist es, zeigt die Erfahrung, dass ich mich irre, dass ich was überlegt habe, dass mir ein paar Informationen fehlen. Mit Sicherheit ist mir selber sowas auch schon mal unterlaufen, eventuell möglicherweise Ganz vielleicht und unter Umständen habe ich selbst vielleicht auch dazu beigetragen, diese frustrierende Situation zu schaffen. Wenn man also die Größe hat, vorsichtshalber da Verständnis zu zeigen oder nicht völlig auszuschließen, dass man selbst einen Anteil haben könnte an dieser Frustfalle, dann nimmt man Druck von sich und anderen. Und wer anderen gegenüber Verständnis aufbringt, das ist ein schöner Nebeneffekt, der wird auch sich selbst gegenüber verständnisvoller. Dann habe ich noch das Yin und Yang-Yoga. Wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, dann erwischt uns auch ein Gefühl von Kontrollverlust. Wir müssen etwas erdulden, wir haben das Gefühl, wir haben es nicht in der Hand, wir können nichts machen. Das fühlt sich mies an. Wenn wir aber jetzt ins aktive Handeln kommen, dann gehen wir ganz schnell aus dieser passiven Erduldungshaltung raus und können die unangenehme Erfahrung durch eine angenehme ausgleichen. Haben wir das Gefühl, selbstwirksam zu sein, etwas tun zu können. Also wenn du dich über einen völlig sinnlosen bla von deiner Chefin aufregst, könntest du beispielsweise den Praktikanten loben als Ausgleich. Wenn wir etwas nicht bekommen, was wir gerne haben würden, könnten wir als Ausgleich vielleicht einem anderen Menschen etwas Schönes schenken. Und schon hat man wieder das Gefühl, etwas tun zu können und der Frust wird sich nicht halten können. Dann gibt es von der neurolinguistischen Programmierung ein ganz schönes Werkzeug, nämlich das sogenannte Reframing, die Umdeutung der Situation. Da stellst du dir die Frage, ist meine Interpretation dieser Situation wirklich die einzig richtige oder kann ich mir auch noch andere Deutungen dieser Situation vorstellen. Kann ich sie anders wahrnehmen? Wenn wir in der Frustfalle sitzen, dann neigen wir zum Tunnelblick. Aber wenn wir aber da rauskommen, unabhängig von der persönlichen Betroffenheit und überlegen, aus welchen anderen Blickwinkeln wir dieselbe Situation auch betrachten können, dann erfahren wir ein Gefühl von Freiheit. Zum Beispiel, wir haben den Schlüssel in der Wohnung liegen gelassen. Das ist jetzt Pech für uns, aber Glück für den Schlüsseldienst. Oder auch Glück für uns, weil wir so die Nachbarn näher kennenlernen können. Oder auch eine Möglichkeit haben zu entschleunigen. Wir müssen ja ohnehin warten, gehen wir also gleich entspannten einen Kaffee trinken. Je mehr alternative Deutungsmöglichkeiten wir finden, desto leichter können wir uns von diesem Tunnelblick lösen. Und als letztes möchte ich euch die Carpe Diem Chance vorstellen. Mark Twain, dem wird der folgende Spruch zugeschrieben. Gib jeden Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Man kann doch sagen, man soll den Tag nie vor dem Abend jo loben, aber ihn eben auch nicht vor dem Abend abschreiben. Wir sollten uns bewusst machen, derselbe Tag, der uns jetzt Frust, Ärger, Nerv bringt, der hat immer, immer auch das Potenzial in sich, dass er unser das schönste Geschenk von allen machen kann, dass er uns etwas bringt, was wir schon lange haben wollten, dass wir die Liebeserklärung bekommen, dass wir... Etwas wunderschönes betrachten dürfen, dass wir, dass sich ein Knötchen im Gehirn löst und wir endlich die Lösung für eine Frage kriegen, die wir lange mit uns rumtragen. Jeder Tag hat das Potenzial, der Schönste von allen zu werden. Und wer würde sich auch am schönsten Tag des eigenen Lebens von der Beule im Kotflügel runterziehen lassen? Wer albern? Und man weiß es ja nicht. Vor 23.59 Uhr, also lass alle fünf gerade sein und denke, ja, der Frust, den brauche ich heute nicht. Ja, einige Anregungen mehr findet ihr in meinem Buch. Ich hoffe, ihr könnt die eine oder andere mit in euren Alltag integrieren und habt vielleicht auch Spaß daran auszuprobieren, welche Möglichkeiten ihr findet, mit Frust umzugehen. Servus und noch einen schönen Tag wünsche ich euch.